0: Toma na sua mão sua Bíblia. Levanta ela bem alto. Vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da Palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nós nos submetemos à ação do Teu Espírito Santo. Pai, nós ansiamos, ó Deus, pela Tua Palavra. Ansiamos, ó Deus, pela manifestação do poder da Tua Palavra, Pai. Somente, ó Deus, a Tua Palavra, Deus, pode transformar as nossas vidas, ó Pai. Que ela possa cumprir nessa noite, Pai, o propósito pela qual ela será lançada. e possa mudar, ó Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, uma mudança de mente, Pai, uma metanoia nas nossas vidas, possa mudar também, ó Pai, as nossas ações, que nós possamos ser transformados, ó Deus, pelo poder da Tua Palavra, Senhor. E que seja uma noite, ó Pai, transformadora, uma noite da manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, é em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Boa noite povo de Deus, graça e paz querido, esteja sobre a sua vida, meu querido abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmos 132, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, Salmos 132, nós vamos ler do 1 ao 5. Último culto nosso do ano, irmão. Último culto de celebração do ano. O ano está acabando. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Diz assim o texto. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo, Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Esse texto, o salmista está fazendo uma referência a um desejo que Davi tinha, que o rei Davi tinha. Davi, ele tinha o desejo de construir um lugar, um templo para o Senhor. Um templo ao qual fosse a habitação de Deus. Você vai ver Davi expressando esse desejo no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, do verso 1 ao 2, quando ele fala com o profeta Natan. Ele fala o seguinte, sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Davi ele não se conformava em ele estar morando num palácio, estar morando num lugar maravilhoso, numa casa suntuosa, e a arca, a presença de Deus, está em uma simples tenda. Só que Davi, ele queria construir este lugar, esta habitação para Deus. Só que Deus já tinha dado uma instrução antes a Moisés. Quando você vai olhar em Êxodo capítulo 25, do verso 8 ao 9, o Senhor ele diz para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Então, o que esse texto representa? Deus está falando, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Então, o projeto de Deus para o homem é que nós o conheçamos e conhecer a Deus é a própria essência que nós precisamos entender. a essência da vida eterna. Nós precisamos conhecer a Deus plenamente. Amém? Amém? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: É o que você vai fazer por toda a eternidade. Como Deus Ele é inesgotável no seu ser, a plena perfeição. Em Deus reside toda e toda verdadeira felicidade. Então na eternidade nós conheceremos e conheceremos e conheceremos a Deus. Conhecer a Deus por toda a eternidade será o ponto mais alto da nossa alegria. A palavra de Deus, ela diz que, o, o, que quando havia uma... uma que o fim, aliás, a Palavra de Deus diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. É deleitar-se, é sentir prazer em Deus. Porém, o pecado, ele rompe a nossa comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. E a partir do pecado, o homem, t... o homem que tinha prazer em Deus... Ele perde essa comunhão com Deus. Deus descia para falar com o homem, mas a partir do pecado, o homem passa a ter medo de falar com Deus. No Velho Testamento, quando havia uma manifestação do Senhor, uma manifestação de Deus, as pessoas tinham medo. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, santifica o povo, porque daqui a três dias eu descerei no meio do povo para falar com ele. Quando Deus desce, Deus, quando desce, irmão, ele desce com tudo. Só tem você me ajudando, cara, está difícil hoje. O povo acho que ainda está com o reflexo da ceia de Natal. Mas no final vai dar certo, em nome de Jesus. Então Deus, quando ele desceu, o povo teve tanto medo que o povo vira para Moisés e fala, Moisés, fale você conosco e Deus fale com você. O povo tinha medo, o povo tinha medo. Porque Deus, irmão, é santo, 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 dele é a luz. Mas o pecado é a escuridão, é trevas. Então quando o povo caminha pelo deserto, Deus então, Ele toma uma decisão, uma decisão de se dirigir a Moisés, nesses termos, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, Deus toma a decisão irmão, de descer, Deus toma a decisão de vir. Deus toma a decisão de romper esta distância. Deus toma a decisão de habitar no meio do povo. E aquele tabernáculo, meu irmão, ele seria um símbolo da presença de Deus entre o povo. Será que você pode dizer amém? Amém. No tempo em que o povo de Israel estava no deserto. Deus manda construir o tabernáculo. Era uma espécie de tenda móvel que o Senhor havia mandado fazer. E nesse lugar seria feita a adoração a Deus e ao mesmo tempo que representava a habitação de Deus entre o povo. Meu irmão, se você tiver algum dia a oportunidade de estudar sobre o tabernáculo, sobre toda a simbologia do tabernáculo, meu irmão, você vai ver algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Não faz parte do que eu iria falar aqui, mas só para trazer uma ilustração para você, um dos materiais que, que Deus deu a direção para eles construírem o um tabernáculo era a madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira do deserto. Só se encontrava no deserto. Então eles tinham que sair procurando pelo deserto aquela madeira, aqueles troncos. Eles tinham que cortar aqueles troncos da árvore para fazer o tabernáculo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você só pode se tornar templo de Deus. Se o Senhor arrancar de você as raízes do mundo. Vai pegando, irmão. Vai pegando esse teu espírito aí. Aquelas, aqueles troncos, eles tinham que ser cortados em tábuas. Tábuas do mesmo tamanho. Elas não poderiam ser de tamanhos diferentes. As tábuas tinham que ser do mesmo tamanho. Por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, não faz acepção de pessoas. Não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem nada. Ele não faz acepção de pessoas. Nós somos o seu povo. Nós somos a nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido, povo adquirido, povo santo de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Essas tábuas, irmão, quando eles tinham que começar a levantar o tabernáculo, elas não poderiam ser somente encostadas uma na outra. Por quê? Eu não entendo de obra. Mas a madeira, com o tempo, ela vai murchando e vai abrindo fendas. E aí pode entrar todo tipo de coisa naquelas fendas. Então Deus manda colocar engates nas tábuas, nas pontas das tábuas. Entenderam? Eu vou ilustrar para vocês. Ele diz que ilustrado é didaticamente melhor, né? A minha esposa está ali, ela psicopedagoga, me ajuda. Né? Vem cá, o Wagner. Iago, vem cá. Evaldo, Peu, vem cá. Vem cá, Peu. Aqui são as tábuas. Amém? São as tábuas. As tábuas, elas não eram para ficar distante uma da outra, distanciam um do outro. Aí. Não é para ficar distante um do outro. Porque a gente está tentando levantar um templo para o Senhor, um lugar de habitação para Deus. Dessa forma com a qual as tábuas estão, qualquer um pode passar. Passar. Qualquer um pode andar no meio dela e pode tirar uma tábua. Então as tábuas tinham que estar pelo menos juntas. Juntem. Juntou as tábuas. Junta, a gente. É só não, só só de braço assim, ó. Não, sem segurar o braço assim. Isso. Juntos. Começamos a levantar o templo. E aqui eu vou até ilustrar algo para vocês também. Quando levantava, como diziam levantar o tabernáculo, as tábuas não podiam estar na horizontal, tinham que estar na vertical. Por quê? Porque Deus não quer você deitado em um verso esplêndido. Ele quer você de pé, pronto para a guerra. Vai pegando, irmão. E aí a gente encostou as tábuas, mas à medida que o tempo vai passando, elas vão murchando e vão abrindo fendas. E qualquer coisa pode entrar. Então Deus manda fazer os engates. É assim que a igreja tem que andar. Não tem que andar solta. Ela não tem que andar só encostado no outro. Não, encosta em mim aqui, irmão, que nós vamos seguir. Não, meu querido. Engata aqui, ó. Vamos junto. Um suportando o outro. Um dando suporte para o outro. Obrigado, gente. era a forma com a qual tinha que ser levantado. A madeira que eles usavam, a acássia, tem algo interessante e importante assim, a comentar com vocês, porque a acácia, ela era uma madeira dura, cheia de nós. Isso representa a nossa dureza, o nosso pecado. Amém, irmão? Mas vamos seguir daqui para frente. Então, o tabernáculo, ele tinha três ambientes. Ele tinha o pátio ou o átrio, ele tinha o lugar santo, ou ele tinha, o, ele tinha o santo dos santos, os três ambientes que tinha no tabernáculo. O pátio era a área externa do templo, onde todos, repita comigo, todos, todos podiam entrar. Todo mundo podia entrar. E no pátio tinha alguns objetos, tinha o um altar de bronze e tinha a pia com a água para lavagem ou o lavatório. O altar de bronze era onde era feito o sacrifício, era onde o sacrifício era queimado. O altar de bronze fala do juízo de Deus. Onde o pecado foi espiado. O altar de bronze, ele aponta para a cruz. Onde o sacrifício perfeito foi executado. Em outras palavras, você não pode, presta atenção nisso irmão. Você não pode entrar no santuário de Deus para adorá-lo sem antes passar pela cruz. Não tem como. Em Hebreus 9, verso 22, a Bíblia diz, com efeito, quase todas as coisas, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O santuário vai nos mostrar que não existe uma religião humanista, não existe religião pelas obras, ou você passa pela cruz, ou você passa pelo sangue, ou você passa pela redenção de Cristo, ou você não pode conhecer a intimidade de Deus e nem adorar a Deus. Após passar pelo altar de bronze, havia uma bacia de bronze com água. Depois de fazer o sacrifício no altar de bronze, o sacerdote precisava se lavar na bacia de bronze para depois ir para o lugar santo para adoração o que, que isso significa? significa que nós fomos redimidos amém? amém. o irmão vai pegando aí irmão significa que nós fomos redimidos pela cruz mas continuamos pecadores e precisamos constantemente ser purificados e lavados. Constantemente. E nós somos santificados pela palavra de Deus. 1 Timóteo 4,5 Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós precisamos constantemente passar por essa santificação. Precisamos dia após dia nos santificar. Amém? Glória a Deus. Então agora o sacerdote ele entra no lugar santo. Era o primeiro compartimento. E ele era... Restrito aos sacerdotes, qualquer outro que tentasse entrar seria morto pelo próprio Deus. Existem, existiam três objetos dentro do lugar santo, a mesa com os doze pães da, da proposição, o candelabro de sete braços e o altar de incenso. Do lado esquerdo do lugar santo ficava a mesa da proposição ou da presença. Esses pães, eles eram trocados todo sábado. Havia doze pães. Todo sábado eles eram trocados. Esses pães, irmão, eles apontam para Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus, você precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu. É por isso, irmão, que culto após culto a gente se reúne. É por isso que GC após GC a gente se reúne. Nós participamos para nos encontrarmos com Deus, para nos alimentarmos da palavra, para nos alimentarmos de Cristo. É por isso, irmão, que você está aqui hoje, para se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Mas se do lado esquerdo ficava a mesa com os pães da proposição, do lado direito ficava o candelabro. Eu amo o candelabro. O candelabro era aquelas, aquele com hastes feitos de ouro puro. Aonde tinha azeite. Mas não tem um pentecostal aqui hoje? Vocês estão me decepcionando, vocês dois aí. Véio. No candelabro, você também, velho. No candelabro tinha azeite, irmão. É onde havia luz. O candelabro também aponta para Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. Agora, em João 8,12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Mas o candelabro, além de mostrar, apontar para Jesus, o candelabro também aponta para a igreja. Mateus 5,14, a palavra diz: Vós sois a luz do mundo. É interessante, irmão, isso. É interessante, e preste atenção nisso aqui, porque de todas as figuras que Jesus usou para falar dEle mesmo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, de todas as que Ele utilizou na palavra, somente uma delas Ele compartilhou com a igreja. De todas, Ele diz, eu sou a luz do mundo. E vocês são a luz do mundo. Mas a proporção da igreja ser luz. A proporção da igreja ser luz do mundo. Não é a mesma proporção de Jesus. Jesus, ele é a luz do mundo. Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Mas se você pegar, por exemplo, a lua, a lua ela brilha, mas ela não tem luz própria. A lua brilha à medida que ela reflete o sol. A igreja não tem luz própria. A igreja só é a luz do mundo à medida que ela reflete Cristo para o mundo nas artes do candelabro tinham o pavio de estopa mas tinham o azeite o que queima é o azeite e não o pavio Nunca pense, meu amado e querido irmão, que você é o azeite. Nós somos o pavio de estopa. Se você for querer queimar por você mesmo, você só vai fazer fumaça. E mais nada. Nós não temos luz própria. É por isso que o candelabro aponta primeiro para Cristo. É por isso que o candelabro mostra que para ter luz é preciso ter azeite. E o azeite, meu querido, é um dos símbolos do Espírito Santo. É depois que você se alimenta de Cristo que você se torna a luz do mundo. Quem está entendendo? A última peça do santo lugar, que ficava perto do véu do santo dos santos, é o altar de incenso. Esse altar também aponta para Cristo, porque ele é o sumo sacerdote que nos leva à presença de Deus. Ele é o nosso intercessor junto a Deus. O incenso ele fala de oração. Mas ele também aponta para a igreja porque a oração conecta a terra com o trono de Deus. O altar de incenso conecta a fraqueza humana com a onipotência de Deus. Então, depois que você se alimenta de Cristo, depois que você se torna a luz do mundo, que é o que você tem quando você tem uma vida plena de oração. Quando o incenso ele era queimado, ele produzia um perfume, um cheiro agradável. E a Bíblia diz que isso sobe como um aroma suave para as narinas de Deus deixa eu te contar uma coisa um dos ingredientes para fazer o incenso dentre muitos produtos utilizados era o sal o sal é um símbolo nosso, meu e seu um dos principais ingredientes para a oração que agrada a Deus é a nossa própria vida a nossa própria vida um dos principais ingredientes para o incenso é o sal a Bíblia diz, meu querido, que você é o sal da terra então a sua vida de oração a sua vida com Deus tem que queimar e subir com um aroma agradável Amém? Então agora nós vamos para o último ambiente Do santuário Entre o santo lugar e o santo dos santos havia uma cortina Pesada Até ali no santo lugar O sacerdote podia entrar Mas a partir dessa cortina Somente o sumo sacerdote podia entrar e só podia entrar uma vez por ano Com o sangue do sacrifício Lá do altar de bronze Porque lá dentro do Santo dos Santos Só ficava uma única peça A Arca da Aliança Lembram do, do material que é feito ao templo? A madeira de acácia. Então, a Arca da Aliança também era feita de madeira de acácia. Pera aí, pastor, tem um trem errado. O senhor falou que a madeira de acácia era uma madeira dura, difícil de cortar, cheia de nós, que representava a nós, o nosso pecado. Nós estamos falando da Arca da Aliança, que a presença de Deus se manifestava ali, e você está falando que a tinha madeira de acácia? Sim representava a humanidade de Cristo. Mas ele não tinha pecado. Você falou que a madeira apresentava o nosso pecado. Ele, por ele mesmo, não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que ele se fez pecado. Acho que só aqui na frente entendeu. Ele se fez pecado por mim e por você, irmã. E ela era revestida de ouro. Que representava a divindade de, de Jesus. Amém? Amém? A tampa da arca era feita toda de ouro. Sem nem nada de madeira. Nada, nada, nada. Era toda de ouro. Era nessa tampa que o sumo sacerdote pegava o sangue do sacrifício lá do altar de bronze... E ele uma vez por ano aspergia sobre a tampa o propiciatório em prol do pecado do povo. A tampa era só de ouro. O que, que eu entendo com isso? Redenção não tem nada a ver com a nossa humanidade. Redenção é somente Deus. É uma obra Exclusiva de Deus Exclusiva Em cima dessa tampa Tinham dois querubins de ouro Um olhando para o outro E era exatamente No meio Entre esses dois querubins Que a chequiná de Deus Se manifestava Porque esses querubins apontam para A exaltação e a glorificação de Deus Uma vez que o nosso pecado é espiado Uma vez que a nossa redenção é consumada isso traz glória e honra para o nome de Deus Em Lucas 15,7 a Bíblia diz Digo-vos que assim haverá alegria no céu Por um pecador que se arrepende Amém? Glória a Deus então depois dessa breve introdução, vamos ver o seguinte, então já havia um lugar de habitação para Deus, um lugar ao qual o próprio Deus deu todo o direcionamento de como fazer. Mas Davi está dizendo que ele não terá descanso, enquanto ele não construir um lugar para o Senhor. O interessante é que Davi, ele recupera a arca da mão dos filisteus. Você vai ver isso lá em 2 Samuel capítulo 6. Ele recupera a arca da mão dos filisteus. Ele pega esta arca, ele vai levar a arca para a cidade de Davi e ele não leva para o tabernáculo ele leva para a cidade e na cidade Davi constrói uma tenda uma tenda ele constrói um lugar de adoração segundo Samuel capítulo 6 no verso 17, a Bíblia diz e introduzindo a arca do Senhor a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então ele construiu uma tenda. Ele construiu um lugar para o Senhor. Mas ele não estava, ele estava inquieto com aquilo. Eu estou morando em palácios e a presença do meu Deus está em uma tenda. Eu quero construir algo para o Senhor, eu quero construir um templo para Ele. Quando Davi expressa esse desejo, você vai ver lá, se eu não me engano, se muda Samuel capítulo 7, deve estar isso, no começo. O profeta Natan diz, Davi, ótimo o seu desejo. Mas quando Natan vai embora, à noite o Senhor fala com ele, vai até Davi e diz a ele que ele não vai construir. Quem vai construir é o herdeiro dele. Então Deus confia essa tarefa de construir este lugar que deixava Davi inquieto por ele ainda não existir. Ele confia a Salomão para construir um lugar de habitação. E essa construção, irmão, demorou sete anos. Sete anos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5. E nós vamos ver após a construção. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 6. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar Santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais, então os varais sobressaíam, para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, se visse perante o oráculo, mas não se visse de fora, e ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as duas tábuas que Moisés tinha posto em Oreb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo ele do Egito. Sucedeu que saindo o sacerdote do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas que eram cantores, e todos eles de Azaf, de Emã, de Gedutum, e seus filhos e de seus irmãos, vestindo de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até cento e vinte sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bem dizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de nuvem, de uma nuvem, e a saber a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa lá no tabernáculo no santo dos santos onde a arca ficava a presença de Deus se manifestava entre os querubins em cima do propiciatório quando Salomão constrói o templo você precisa entender o seguinte Por que, que eu falei de todos os itens do tabernáculo? Porque todos esses itens São retirados do tabernáculo E são levados para o templo Todos eles São colocados no templo A arca Ela estava na tenda de Davi Até então Então ela estava próxima do templo E eles fizeram a, 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 eles fizeram o processo correto Davi quando pega a arca da, cidade, na, da mão dos filisteus para levar para a cidade de Davi a primeira coisa que ele faz é colocar num carro de boi usar vai botar a mão e morre porque esse não era o processo para se lidar com a presença de Deus quando você vai ler como os sacerdotes, estavam, os levitas estavam fazendo para tirar a arca da tenda que Davi construiu até o templo de Salomão, eles colocam os varões. Só então eles colocam os varões no ombro e eles marcham até o templo. A arca é colocada, todos os utensílios são colocados dentro do templo. Lá no tabernáculo, a presença de Deus se manifestava entre os querubins, em cima do propiciatório no templo de Salomão, a Shekinah de Deus invadiu toda a casa. Amém. Invadiu toda a casa. Irmão, o texto está dizendo que ninguém conseguiu ficar de pé. Ninguém. Porque encheu toda a casa. A glória de Deus encheu aquele lugar. Encheu aquele lugar. Quem está entendendo? Agora Após a cruz Após vir o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Após Jesus Entregar a sua vida na cruz Por mim e por você Não precisa mais o sacerdote fazer o sacrifício no altar de bronze. Não precisa mais do sacrifício, porque ele foi o último cordeiro. Não precisa mais pegar o sangue desse sacrifício, ser colocado na mão do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrar no santo dos santos, e aspergir aquele sangue do sacrifício sobre o propiciatório. Não precisa mais, porque Cristo, como cordeiro, foi o último que derramou o seu sangue, pelo meu e pelo seu pecado. Quando Ele estava na cruz, A Bíblia vai dizer, em Mateus 27, 50 ao 51, ela diz o seguinte: E Jesus clamando outra vez com grande voz, ele entrega o seu espírito. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga, de alto a baixo. Deixa eu te explicar uma coisa, o véu está rasgado, o véu que separa o santo lugar do santo dos santos, foi rasgado. O véu ele tinha 18 metros de comprimento e 9 metros de largura, ele era tão grosso quanto a palma da mão de um homem. E se ele tivesse, ele era tão pesado, mas tão pesado, que cerca de 300 homens precisava para erguer ele se ele tivesse molhado. O fato de rasgar o véu em dois, de alto a baixo, revela que ele foi rasgado por Deus. Isso significa que a morte de Jesus concede a mim e a você, concede aos pecadores, um novo acesso a Deus. Eu não preciso mais entrar no pátio externo, esperar que um sacerdote leve o sangue do sacrifício, que o sumo sacerdote jogue pelo propiciatório. Eu não preciso mais ir para o templo de Salomão, esperando que o sacerdote faça algo pela minha vida. Agora, eu e você, nós temos livre acesso à presença dele, nós temos livre acesso à presença do Pai. A o Que a gente quiser Nós podemos entrar diante dele <risos> Hebreus 10, 19 20 Diz, tendo pois irmãos Ousadia Para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou Pelo véu, isso é Pela sua carne Nós temos acesso. E aí, a partir de agora, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é mais o tabernáculo, irmão. Não é mais a tenda de Davi. Não é mais o templo de Salomão. Mas, Hebreus 3,6 diz: Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós? Eita. Eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo. A qual casa somos nós? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós habita em vós meu irmão eu estou falando de uma quarta casa você não está entendendo isso eu estou falando de uma quarta casa eu falei da primeira, o templo de Salomão eu citei a segunda a tenda de Davi a, a o tabernáculo. A primeira a segunda, a tenda de Davi a terceira casa, o templo de Salomão a quarta casa e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e aí casa Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa. <risos> e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. meu irmão aqui o acesso era restrito e era um local que ele se manifestava aqui o acesso era restrito e era um local que ele se manifestava aqui o acesso era restrito e era só uma classe que, pegou, que, que ele pegou aqui o acesso é liberado e ele está doidinho para pegar o C. Está doidinho para te pegar, irmão. O ano está acabando, querido. É uma sensação que dá para gente de... Nossa, graças a Deus. O ano difícil, o ano complicado. Quando a gente olha para trás, tantos desafios nós passamos. Tantas lutas, tantas dificuldades. E normalmente a gente chega no final do ano. Bem destruidinho. Bem arrebentado. Bem cansado. É ou não é verdade? É. E aí quando a gente para de olhar para trás, porque o cansaço vai batendo. A gente olha para todas as possibilidades que nós temos pela frente. E a única coisa que o Senhor fala é, eu preciso encher a casa. Deixa as coisas que para trás ficam. Prossiga para as que adiante estão, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Mas a casa tem que estar cheia, irmão, para aguentar os desafios, para aguentar as montanhas, para aguentar os ventos, para aguentar as ondas, a casa tem que estar cheia. Fica de pé no seu lugar. que nós vamos fazer agora, irmão? Nós vamos orar. Nós vamos fazer orar, irmão. Nós vamos orar. E uma coisa, eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou, eu vou repetir. Quando a gente fala de Deus encher a casa, o Espírito Santo encher a casa, você ser cheio do Espírito Santo, não existe, irmão, uma... Uma regra, não existe um padrão. Você pode estar girando na unção do peão da casa própria, cheio do Espírito, como você pode estar aqui parado, só chorando, cheio do Espírito. Mas o que não pode acontecer é você sair daqui vazio. É sair daqui vazio. Isso não pode acontecer. Nós como casa de Deus. Morada. Habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar constantemente cheios. Constantemente cheios. O de louvor vai ministrar uma canção, meu querido. Você vai fechar os seus olhos vai deixar essa canção ministrar o teu coração e vai deixar o Espírito Santo pegar você se você tiver alguma dificuldade se tiver difícil não estou conseguindo não está dando eu vou te pedir um favor as luzes estão apagadas eu vou te pedir assim sem constrangimento algum que se tiver difícil, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vai chegar um pastor até em você, para orar junto com você. Mas não sai daqui da mesma forma que você entrou.
1: Quero ser o instrumento, eu não quero os presentes. Eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser o alvo Pois o meu alvo é Cristo Eu não quero ser o foco Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. mais ficar de pé pois eu sei que santo é eu não quero ser o centro eu quero ser o um instrumento eu não quero os presentes eu quero atuar eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o um fogo Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha Em minha vida e é você Deus Derrama a sua glória eu sei que santo é oh, Deus derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé pois eu sei
0: pessoas que estão sentadas, que estão nas cadeiras, você sabe que você tem que estar aqui à frente, querido hoje é noite que o Senhor está te chamando para encher a sua vida não deixe essa oportunidade passar sai do seu lugar vem até aqui à frente, nós vamos orar junto com você nós vamos orar junto com você mas sai do seu lugar vem até aqui permaneça com seus olhos fechados permaneça com os olhos fechados quem está recebendo oração continua recebendo oração tem uma pessoa aqui que está sentindo um vazio muito grande dentro dela você está sentindo um vazio muito grande dentro de você Quem é você? Levanta sua mão bem alto Nós vamos orar por você Quem é você? Levanta bem alto a mão Para que eu possa te ver Fiz um pastor lá no fundo, lá orando lá agora com o irmão lá. Ó. Aonde o Edu tá? Aonde o Edu tá lá atrás? Siga um outro lá atrás também. Mais um pastor lá no fundo. Aonde tá a Fábia aí, ó? É um homem atrás. Tem pessoas aqui que há muito tempo, você, Deus falava com você através de sonhos. Mas há muito tempo você não tem tido sonhos, visões e sonhos. E Deus quer reativar isso na sua vida.
1: esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Se é isso que você quer, declare É só bater Ele está aqui, Ele está no nosso meio, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando.
0: Nós temos que ser casa cheia, irmão Nós temos que ser casa cheia Cheia Da presença de Deus as duas mãos sobre o seu coração me repita comigo oração dizendo Senhor Jesus nessa noite eu entendi que eu sou casa habitação do teu Espírito Santo e por isso eu tenho que ser cheio por isso Senhor nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor e reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador e eu Jesus que estava afastado dos teus caminhos hoje arrependido eu volto na certeza que o Senhor me recebe de braços abertos ainda com seus olhos fechados